0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова чашка, вторая чашка кофе э, в эфире. Э, Мы выходим каждую среду на этом классном канале, и вы с нами э, э, слушаете то, о о чем мы болтаем, что нас волнует, о новостях индустрии. Э, С вами я, Антон Архипов, и со мной вместе в этой нашей замечательной студии, пускай распределенной, э, Андрей. Андрей, Привет!
1: Привет! Да, я Андрей Когунь, я по-прежнему скучаю без офлайн мероприятий и сегодня специально надел маечку с мероприятия, которое когда-то делал Антон и наш сегодняшний гость. Я хочу представить Олега Шилаева, который сейчас работает в Oracle Labs. Олега, заводите. Привет! Привет! Меня зовут Олег.
0: Привет, Олег.
2: Привет, Антон, привет, Андрей. Очень приятно быть здесь. Я не очень исключаю по мероприятия честно говоря. Мне нравится никуда не ездить, но я бы уже съездил куда-нибудь в отпуск. Так что, э, так что это двоякий такой, так сказать, меч. Вот. Я работаю девелопер-адвокатом в команде Граль ВМ, поэтому ну, как бы, э, всем, кто
0: не знает, надо срочно пойти и узнать, что такое в ВМ. Но мы им в этом сегодня поможем, правильно? Ну, конечно, конечно, конечно.
1: Олег, ты имел в виду съездить в отпуск куда-нибудь на теплое море, да? Если я тебя правильно услышал. Да, да. Представляешь,
2: теплое море... Ну, ты представляешь, ты можешь выйти просто на улицу, и у тебя там теплое море, пляж, пальма, солнце... Да, а у меня уже осень... Не, не представляю. Я,
1: я выхожу на улицу, и на улице обычно в это время темно. Вот надо как-то хоть раз доехать, уже поглядеть, что там, потому что так-то я вижу, что, что море где-то там, вот, но на улице его пока еще не видел. Если ты не слышал, у меня теперь позиция называется C Developer. Вот. Мы какое-то время я назад обсуждали. Не, не да. Надо вот. посмотреть, а, что... На самом деле, очень-очень э, надо посмотреть, ребята, у нас уже вышло э, целых три выпуска с замечательными гостями, вот, если вы смотрите онлайн, то после нашего выпуска, конечно, нужно пойти и посмотреть все остальные, которые уже были. Э, мы можем, наверное, переходить к новостям, да, обсудим, что, что случилось?
0: Давайте. Что случилось,
1: Андрей? Олег, что у, тебя, что у тебя нового в связи с выходом 15-й Java? У нас вот постоянная новость уже три недели. Вышла 15-я Java. Да. Как это да. повлияло на игра Это интересный вопрос. 15-я
2: Java вышла, да, я знаю, она вышла вовремя. Ее планируемая продолжительность жизни где-то 6 месяцев. Да? То есть мы где-то уже процентов... Три недели — это полмесяца, да? Это где-то 6% жизни Java 15 уже позади нас. Вот. Что не может не радоваться. <сёк> <сёк> на, на меня лично это никак не повлияло. Я продолжаю пользоваться проверенными временем GDK 8 и GTK 11. Соответственно, ну, в моем случае на, на, в виде дистрибутивов к LVM. И на Java 15 я только посмотрел с точки зрения, что там произошло и какие там вещи э, добавились. Да, то есть я знаю, там поменялись, поменялись немножко функциональности, превью фичи для records, да, и там Shindando э, стал неэкспериментальным и ZGC стал неэкспериментальным. То есть там на самом деле приличный такой релиз, где э, который, если вы вот обдейтитесь в ногу с выходящими версиями Java, вам, наверное, будет интересно попробовать именно вот эти новые компоненты виртуальной машины, если вы раньше не по воле. И, да, и посмотреть, что будет с производительностью и с профилем перформанса.
1: А так, конечно... Вот что-то добавили? Убрали?
2: Да. А, да, что-то убрали. Наскар убрали. Все, нас больше нет. Носороги остались в прошлом, что достаточно достаточно печально для тех людей, кто на самом деле использует NASCAR. Это, конечно, движок для JavaScript, который был частью JDK. Он добавился где-то... Когда он добавился? В семерке? В семерке он добавился. Где-то там. Давно он добавился. В 11 он стал деприкейтинг. Uh, в 11-й вот стал деприкейтед, и вот сейчас в 15-й мы, конечно, его убрали. Там убрали а еще... А что с... А, ну, теперь, конечно, нужно продолжать использовать проверенные <laughs> временем дистрибутивы 8 и 11, uh, но если вам хочется, uh, хочется запускать JavaScript на, в, внутри JVM, то, конечно, нужно использовать uh, движок JavaScript из проекта GRAL.js. Называется GRAL.js. И делать это
0: достаточно просто. Чем он он примечателен? Чем он лучше? Или почему именно его? Почему не делать внешний вызов из GVM в V8 и получать результат оттуда? Да, можно, конечно, по-разному. Чем он
2: примечателен в плане сравнения с NASCAR? Там есть ряд необходимых таких моментов для успешного. как бы быть, Чтобы быть успешным движком, нужно обладать рядом фич. Да? Во-первых, он жив. Это живой проект, который ниоткуда не был убран. Во-вторых, RealJS, RealJS имплементирует э, современный JavaScript. То есть, то есть можно брать JavaScript-код, который там ECMAScript 2020 да, или там, 2019, который там сейчас текущий стандарт, вот, который принятый. И RealJS может запускать такой джаваскрипт, то есть это как бы compatible,
0: как промышки compatible. Подожди, а это получается, это реализация а. с нуля, да, это не какой-то внешний движок подключен, а это вот реализация да. с нуля, грубо говоря, как это было сделано на схорне. но с помощью да, возможности игры LVM, через трюфель, например. Да, да,
2: да, это реализация с нуля джаваскрипта э, э, движка. Вот. И этот движок можно тоже подключать как, бы, как от зависимости, как бы просто в, в любую JVM, то есть сходить в mainment, взять, там, вытащить, как бы там grali и там, и, и э, запускать это. Но там будет, конечно, страдать перформанс. Потому что в общем, и целом, э, в общем и целом, для того, чтобы и, вот, при имплементации языков на базе grali хорошо работали, им нужен, конечно, мощный компилятор. Например, VM компилятор, который в VM включен по умолчанию. Вот. в JDK, в принципе чисто технически его можно подсунуть, да, через через CI, который JVM Compiler Interface, но там начинаются ну, свои как бы рябки потому что почему? Потому что та версия VM компилятора, которая уже есть внутри OpenJDK, а там есть одна версия, да, то есть это Uh, с какого-то момента, он с Java 10. Да? Там прям вот source GraalVM компилятора включается в дерево OpenJDK, периодически туда как бы подтягиваются новые изменения, и, соответственно, когда OpenJDK релизится, там внутри есть версия как бы, GraalVM компилятора, которую можно включить через там какие-то флажки. Да? Enable experimental VM options, uh, use Java MCI compiler. Да? Соответственно, тогда вашим компилятором будет вот реальный компилятор и э, JavaScript ну, движок JavaScript соответственно, сможет как бы, лучше запускаться и быстрее запускаться, потому что э, э, компилятор знает про него какие-то вещи да?
0: и, соответственно, лучше может его оптимизировать. Подожди, я вот. прошу а... такой момент. А, то есть, получается, можно взять движок как зависимость на обычный JVM, подтянуть его в свое приложение как мивен зависимость и э, грубо говоря получить для запуска скриптов внутри приложения ну, то есть встроенные скрипты какие-то запускать
2: да да
0: да с то есть можно дофу? взять
2: а, ну как с каким как бы, ну да, да, конечно, можно, да. Именно так, с каким-то требованием. Можно взять просто вот GVM, да, там OpenGTK какой-то, там, любой релиз, там, Libirical, да, и на ней, как бы, э, запускать Grand.js. JS
1: без компилятора. Да, лучше, конечно, компилятора. не любой релиз, а именно Libirical. Вот, мы уже об этом говорили ну, в прошлом. Ну, раз. это, вот. Но можно взять также GraalWeb. Олег, а скажи, пожалуйста, вот вот эти вот все вопросы, которые у нас возникают в большом количестве, ведь люди смогут на них получить ответы где-то ближе к концу ноября. Кажется, ты что-то такое готовишь на эту тему, чтобы народу активно об этом всем рассказать. Конечно, конечно,
2: конечно. У нас есть веб-сайт, называется GraalWeb.org, Туда можно пойти и там найти документацию, и там э, дойти ссылку на наш блог команды, э, где мы пишем какие-то как бы, статьи mm-hmm. технические про то, как все это работает. Э, и там можно узнать много информации. Ну, блог а, это забываем, блогом. А,
1: один час и... воркшопа стоит тысяча слов на блоге, мне кажется. Да, очень.
2: Лучше один раз увидеть, чем э, 10 раз прочитать, хотя мне, честно, кажется, наоборот, текст, конечно, рулит как медиум, но у нас есть YouTube-канал.
1: YouTube-канал.
2: Нет, 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 на самом деле, я знаю, к чему ты клонишь. Ты клонишь, конечно, к тому, что надо запускать новые проекты модные, должны запускать конечно, обучающие каналы на TikTok, делать там короткие видео про вот это вот все.
1: Пока, пока не прикрыли. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Олег нам насыпет потом и про канал, и про документацию. И про и про Я на самом деле да. намекал на воркшоп, который планируется в рамках конференции «Джокер». Вот. Олега вы там точно сможете увидеть. Вот. И коли уж это вторая чашка кофе с Джокером, мы ее здесь пьем и готовимся к конференции. Тоже немножко в прямом эфире. Слушайте, а не играли да. единым? единому, как бы это сказать? не звучало. Да, скажи, скажи. Салян, можно я про воркшоп скажу? Воркшоп будет классный.
2: Мы там будем мы его готовим вместе с Томасом Вертингером. Вот, и, и на воркшопе можно будет попробовать, играль вм, запускать какие-то штучки э, э, там подзасунуть JavaScript, в какой-то, ну, в какое-то Java приложение, э, попробовать то все. Но самое большое, самое важное, конечно, в этом это то, что там будет множество, такое достаточно долгое время ну вот там сколько воркшоп, там два часа или там там, два с половиной часа, когда вы сможете задать вопросы, даже не то, что мне, мне, как бы меня можно найти онлайн, а можно будет задать вопросы Томасу. И мне кажется, это очень интересно, потому что э, у него очень специфическая перспектива и понимание вот проекта Гральвем. Это очень большой проект, в нем много движущихся частей, много подпроектов, да, но как бы, ну, Томас, как бы, он же начинал его, как бы и сейчас он им как бы управляет. Поэтому, как бы, вот покопаться как бы, в его как бы, мыслях и понимании, как проект себя позиционирует и куда он движется и чего от него можно ожидать, мне кажется, это, это, это очень-очень интересная возможность. Тем более, если как бы, там воркшоп, да, ну, и воркшопы, там дол- долго и никуда не убежать.
1: Можно два часа задавать вопросы. Кстати, вопросы можете тогда? начинать задавать уже сейчас. Олег у нас прямо в эфире, и ваши вопросы окажутся. В чате к этому видео да, мы там тоже озвучим, если будут интересные. Олег именно придумал э, вот эту максимум э, интересные вопросы, умные ответы. И вот это вот всегда у нас так. Э, Мне кажется, очень круто. Э, У меня есть предложение перейти все-таки к актуальным новостям, потому что новости двухнедельной давности – это, конечно, хорошо. Но ведь уже вовсю идет работа над Java 16, я хочу сказать, откуда мы это узнали. Блог Джет здесь немножко порекламирую. Да, оказывается, там после того, как Олег немножко подзабросил, другой Олег немножко подзабросил Java Digest, вот Джет Брэйнсу нашлось там, тоже чем ответить. Вот три шаги ведет, соответственно, Java News. Я не знаю, на постоянной основе или это вот так получилось на этой неделе, и ну, кое-каких новостей. Принесли. Я посмотрел, что есть несколько там, публикаций или упоминаний про рекорды и одновременно про паттерн-матчинг. И мне вот интересно, почему, почему это упоминается вместе? Как-то немного неожиданно. Как-то связаны эти фичи между собой? Или только тарги на там, 16-17 джоу? Какие у вас мнения, ребят?
0: Ну, мне кажется, вполне связаны. Ты же хочешь как-то данные в рекордах таскать, а хочешь матчить, если рекорд а, содержит какую-то информацию, да, вполне а, совместимые такие две фичи в языке, которые, кажется, должны хорошо вместе между собой играть. Вот у тебя в ну, рекорде какие-то данные
1: есть. Про инстансов идет... Вот и ну собственно там э, описывается это вместе вроде как ну там соответственно проверка там на на тип э, она уже существует сейчас и без рекордов вот Олег может ты знаешь э, почему почему это вместе обсуждается а,
2: нет мне кажется это не не связаны напрямую между собой фичи то есть две фичи которые сейчас вот в разработке ну то, вот там я не знаю, как точно они... В 15 по-моему, вышли сил Classes, да? Uh, mm-hmm. Final classes, mm-hmm. classes, или что-то. И, и вот в Classes, они, конечно, связаны с pattern matching, потому что как бы, в класс это такой, как бы, по-моему, сил Называется сил да? Я не вру сейчас. Не, да, не позволю, точно, да? точно, ты не нет не сил Class. сил класс это такой класс, который может говорить, кто может его наследовать. Да? То есть вот у нас есть final классы сейчас, вот тем, кто еще на, так, как я, на Java 8.11, final 11. Файл-классы. Те, те, которые нельзя наследовать. То есть мы знаем, что вот у нас есть Java-line-string, и это всегда стринг, и никогда не будет там сап-класса какого-то. И это очень удобно, потому что про это можно, и зная эту информацию, можно делать какие-то выводы. Вот. А есть у нас публичные, не, не final классы которые кто угодно может наследовать. Да? То есть, например, вот недавно в GDK 15, да, там в куда-то в интерфейс добавили из empty там, метод, куда-то на да, char-sequence или что-то, да? и сломали, сломали сломали, Eclipse Collections, потому что у них уже был такой метод, как бы там добавлен, потому что в какую-то в имплементацию сам класс. Ну, как бы, то есть как бы открытые классы кто угодно может наследовать, и никто не знает, что с этим может происходить дальше, вот. Теперь sealed-класс — class, это такой класс, который может сказать, ага, а меня могут наследовать только вот эти вот A, B, C. Да? Например, мы можем сказать, что у нас есть наш э, там, э, unmodifiable list и что наш unmodifiable list могут наследовать как бы э, классы пустой лист, лист с одним элементом, лист с многими элементами. Да? Ну, так, скажем, у нас такая перформанс оптимизация да? потому что без элементов лист пустой, мы можем храниться пустой, если там один элемент мы можем записать в поле, если там много элементов, мы можем положить в массив. Вот. И зная теперь, что у нас есть этот класс, говорит, что мы можем только, что наш класс может быть наследован только вот этими тремя, мы можем тогда делать pattern по этому классу, по объектам этого класса, потому что мы можем провести экстенсив, как бы, проверку, да, то есть так как мы знаем, что у нас только три варианта, что это может быть, мы можем провести, как бы, все варианты, и тогда у нас вот в этом, в кейсе, например, не будет, э не будет дефолт-бранча, да, потому что вот эти две афичи, мне кажется, связаны. Я, на самом деле, не очень хорошо объяснил, но э в общем и целом, они связаны. Ну, а вот records с... и matching, мне кажется, не связаны. Угу. Потому что рекордс это же просто ну, такой как бы, э, своеобразный класс.
1: Да, возможно, он также будет поддерживать и pattern matching, э, зачем-то на инстансов. Но надо поглядеть подробнее. Вот, меня просто удивило, что это упоминается вместе, а как-то чуть ли не запятую не через запятую. Вот. Но, по всей видимости, поскольку вот эти силт-классы у нас появились в 15-й Java, есть э, надежда, что мы, э, ну, что не мы, а разработчики Java, они как бы там э, в рамках своего родмапа находятся там, где и планировали, и, соответственно, э, где-нибудь в 16-й мы там э, сможем увидеть превью, а да, в 17-й сможем увидеть э, релиз вот этих замечательных фич. А, которые ожидают. А, у нас хочет есть лун. вопросы из чата. Да. Человечество
2: да. хочет а, Человечество не хочет, паттерн матчинг. Ну, паттерн матчинг тоже. Но я, Это...
0: я, добавлю, я добавлю про паттерн мачинг и рекордс. Если взять заметку Брайана Гетса про паттерн матчинг, то там есть mm-hmm. отдельная, отдельный абзац, который говорит про паттерн мачинг и рекордс. И там приводится пример, что есть, например, sealed interface ноут и есть рекорды, там, Integer ноут node, Negative ноут node, сам-ноут, node, какой-то Multiply Node mm-hmm. и так далее. И это все рекорды. То есть, паттер должен бы игра- играть с рекордами тоже.
1: Mm-hmm. Вот, вот в чем дело. То есть, нужно вписать новую фичу в... Ä, бы в ту экосистему да, там по работе с классами, которые у нас появляются. Угу.
0: Да, ну, изначальный да. посыл Олега про то, что не нужен будет дефолт, это вот э, оно, это прямо вот очень э, важная фишечка.
1: Да. Я тут, знаете, недавно заметил, что э, ну вот очень круто тогда э, дизайнят... Э, Язык, фичи, Java, и вот ну, там можно вспомнить, как в восьмерке появились дефолт э, э, методы в интерфейсах, да? но уже очень мало кто помнит историю, а зачем они там появились и как добавлялись стримы в интерфейсы коллекции. Вот. И люди, даже понимая, что ну, там, потенциально вот так, так можно сделать, обеспечить некую обратную совместимость, да, там, э, ну, не помнят мотивацию, например. Но очень круто, что над этим такие люди, как Брайан, да, там много думают. Вот как-то все это вот так вот компонуется, все как-то логично выстраивается, да, и вместе живет, естественным образом. Про вопрос, который у нас был в чатике, есть нам что сказать про, соответственно, джеб. 373 и Project Loom, который да. все ждут, как мы, как мы знаем. Ну, молодцы,
0: заделиверили джеп такой-то. Это, это реимплементация DataGram Socket'а Aliuya. Угу. Она, наверное, более производительная, более поддерживаемая и так далее. Но что про нее сказать? Ну, не знаю. Это нужно ее использовать.
2: Да, да. Ну, а Не что понятно, такое вообще датаграм сокет? Ну, это такой сокет, в который ты можешь писать
0: дат. Нет.
1: Да? Оу-е. Экспертиза в прямом эфире. Его extended
2: мультикаст сокет и net datagram сокет. И datagram сокет адаптер.
1: Ну, честно Отлично. говоря, я ничего не Задавайте знаю. Задавайте еще какой-то вопросы, какой-то класс, если хотите вот, пакете... что-то узнать.
2: Да, я, мнение экспертов. Это такой класс в пакете java.net, да? то есть он обращается, вот, когда вы ходите в интернет, как бы, там как-то задействован этот класс. В каком мере или нет, я в интернет хожу через как бы, HTTP клиент. Как бы, мое приложение. Я как бы, такой вот как бы, программист уровня э, приложения. Да? То есть даже... даже вот недавно вот, если подумать на самом деле как бы вот такой хороший вопрос, хорошая отсылка получается. Подумать сложность типичного приложения. Вот я недавно написал микросервис, да, и там, я там использовал там как бы там микронафт как бы как бы эту библиотеку для микросервисов. да, и он использовал там Nate, как этот http сервер, да, и внизу там всего там сидела эта Java платформа, которая все это запускала, да. И там какие-то у Neti, там есть какие-то эти нативные библиотеки, которые они там используют. Да? И, вот, и это как бы много уровней. И я, соответственно, писал код там сверху всего этого, там, наверху этой башни. А потом я захотел, мне нужно было, я хотел попробовать и вклиниться между, и как бы вклиниться и получить доступ к байбай, э, с которыми работает найти напрямую. Да? То есть вот как бы, вклиниться между Netty и микронавтом, грубо говоря. Чтобы там что-то с этими пайбаферами с поделать, как мне интересно было, могу ли я там как бы, э, э, поделать туда фичу сбоку. И это очень непросто. Вот, казалось бы, всего надо пройти, как бы там, там один уровень, который вот как бы моя фреймворка занимает. Да? И ну, на, даже в очень маленьком предложении это было совсем непросто. Поэтому, как бы, от кода, который ну, программисты обычно пишут, ну, типичный, да, application, как бы developers да? до кода который там вот этот java.net datagram socket там <смех> как бы можно вселенную слонов поставить друг на дружке и они как бы все будут э, все будут как бы занимать место и их все надо понимать то есть надо, нужно нужно понимать на самом деле что размер вот экосистемы даже вот на примере маленького приложения он просто просто очень громадный Поэтому нельзя быть экспертом во всем. Поэтому mm-hmm. нужно ждать, когда... Принимается,
1: когда... Мы принимаем это объяснение. Я, кстати, хотел как раз немножко про экспертизу. Вот. Вы знаете, Oracle он сертифицирует Java-разработчиков, то есть... Компания владеет бренд-маркой и компания, соответственно, э, ну, как бы обозначает, что вот этот вот разработчик, он там полноценный программер на Java, да? И раньше, раньше у нас было два экзамена, э, значит начального уровня э, и там реально программера. Чтобы стать программером, нужно было сдать вот этих два экзамена. Вот. когда-то совсем давно можно было выбрать ну, как бы, хочешь ты сначала начального, а потом продвинутый. Я помню, когда-то там по пятой джаве сдавал, да, но там со времен восьмой обязательно нужно было сдать два экзамена последовательно. Два раза ну, заплатить денег. Так вот, с 1 октября экзамен стал один. Вот. И, ну, интересный факт, как раз, наверное, это скорее можно позитивно оценить, что некоторые вещи из этого экзамена убрали потому что когда э, экзаменов 2 там в каждом грубо говоря по 40 вопросов нужно ну, как-то попытаться э, много чего спросить а сильно много и интересно не спросишь вот. и в новом экзамене значит там не будут мучить про э, там и что самое интересное выпилили э, callable statement. Вот отдельно отмечаю, значит, не будет вопросов про callable statement. Может быть, есть какие-то комментарии, почему не модно вызывать хранимые процедуры в 2020 году.
0: Не знаю. Мне кажется, это ошибка. Мне кажется, это правильно, конечно.
2: Я ничего не знаю про callable statement. Мне кажется, это осталось далеко-далеко в прошлом. И в общий экзамен для всех, конечно, наверное, не надо так спрашивать от вещей. Вот. Лучше, конечно, давай ну, туда целом... про jIT компилятор, э, про альтернативные имплементации jIT компиляторов, да?
0: про.
1: Да, и так далее. Я практически уверен, что это там рано или поздно случится. Скорее всего, убирают колобол statement, чтобы освободить место немножко, ну, в книге для объяснения вот как раз вот этих вот нюансов, на которые намекает Олег. Я знаю, что там э, есть вопросы по работе с консольными утилитами, там связанными а, с модулями, да, и это а, относится как раз там к фичам 11 Java. Но вроде как меньше будет вопросов на тему там. А вот этот код скомпилируется или не скомпилируется? И в какой там строчке вам IDE покажет ошибку? Ну, это же видят. Да, никто почти не пишет код в блокноте и, наверное, понимают, что на самом деле происходит. Вот. Модули — ну, Почему мне пришлось об этом узнать? Потому... Да? Да. Не одиннадцатый. Олег, девятки. я это не услышал. Модули — это фишка девятки.
2: Не фишка 11 Java,
1: а 9. А, а, а вот это как раз отдельная тема, о которой хотелось поговорить. Да? Вот, ну существует вообще версия Java 9 Или как относиться там, к ситуации, когда люди используют там, 14-ю версию а, сейчас у себя в продакшене? Это вообще нормально или нет?
2: Мне кажется, это нормально. Мне кажется, люди, люди могут использовать те версии Java, которые им хочется. Да? То есть нужно понимать, что экосистема очень большая, задачи у всех разные. Если кто-то использует... Ну вот мы знаем, да, что там большие какие-нибудь корпорации, которые медленно апгрейдятся, могут до сих пор использовать там, Java 7 там, или там, Java 6. Да? И разработчики, конечно, немножко страдают от этого, но в общем и целом как бы, затраты на апгрейд как бы могут считаться быть гораздо больше, чем вот страдания, как бы с, со старой версии Java, и это нормально. Очень много людей в экосистеме используют 8.11, которые как бы не последняя версия Java, но как бы считаются как бы, LTS. То есть есть компании, которые осуждают поддержку этих версий. То есть, если вы, если вы как бы, с чувством толком. С расстановкой подходите к своим вот деплойментам, продакшн вы можете, как бы, э, обратиться к какому-нибудь вендору и купить суппорт для вот, каких-то версий. Да? И ну, потенциально, конечно, кто угодно может оказывать суппорт какой угодно версии. То есть может оказаться, что вот, компания, как бы Антон Архипов, Инкорпорейд э, представляет суппорт, Java 14. Да? Вот, ну, почему-то, да. То есть, ну, это вполне легально, да, и там, если кто-то хочет... 14 апдейт какой-то,
1: ведь там и апдейты выходили. Надо, ну, надо точнее обозначать. Да,
2: если кто-то... апдейт, да, это очень удобно, потому что если ты делаешь суппорт одного апдейта, то, ну, тебе ничего не надо делать. Потому что как только выйдет новый апдейт, ты уже такой, все, я больше не утоплечен в это. Вот. Ну, и, mm-hmm. соответственно, кто угодно может у любого вендора купить любой суппорт. Да? Это, ну, очевидно, понятно. Вот. Но, а, а, как бы, с точки зрения поддерживающих, как бы, это тоже немножко странно, да? потому что а, поддерживать каждую версию – это очень большая а, технологическая задача. Да? Вот. Точно так же, как бы, вот в Java 15, в, у, у Java 15, в Java 15, вынули нас вынули CMS, который, да, garbage collector. CMS, CMS, все, да? Вот, соответственно, То, тебе, да. Такой, тебе такой интересный вопрос, да? То есть, э, вот эти компоненты, они, допустим, в э, вот Java 11, допустим, возьмем, да? Java 11 люди могут скачать, там, допустим, там, там, openjtk LD, э, там, Adobe OpenJTK, да? К примеру, я не знаю, или там вот Антон Архипов Incorporated. Вот. И, соответственно, в этих билдах есть и уже, есть NASHRM, есть CMS. А, поддерживаются ли эти компоненты там? Да, как бы может быть как бы тип, как бы, вот этого вот 11 апдейт проекта а, в open-source версии. Как бы, он а, включает в себя бакпорты фиксов а, для багов, которые были подчинены вот как бы в мастере, да? а, теперь, кстати, в мастере, потому что все на гитабе, да? в мейне, в мейне, починены в мейне, вот и а в мейне уже нет, допустим, компонентов, которые могут быть дырявы, да? то есть теперь, допустим, если вы используете насхарм в Java 11, да? а, если там вдруг есть какие-то дыры, которые надо фиксить то вам нужно обращаться к вендору. Правильно же? Я так правильно понимаю, да? Потому mm-hmm. что если в, в, в мейне больше наскана нет, в мейне баги фикситься не будут, потому что его там нет. Соответственно, баги не могут подпортиться. Да? То есть вот в этом вот, вот source про- проекте у вас просто будет так же вот, так, настолько дырявый наскар, насколько он вот сейчас есть.
1: обращайтесь к вашему дилеру потому что да, да. <смех> вот, вы используете фичу, за которую, скорее всего, будете э, активно платить. Тут, Олег, ну, да. понятная история. Большая корпорация да. может себе позволить седьмую вот, джаву и за это активно платить. Да? Другое дело, что ну, учить людей, там, я не знаю, там, в 2020 году джаве 9, вот, а не одиннадцатой, это, наверное, ну... Странно, да? да а, может, ведь, можно там, было и ну, доверять учить, конечно. Угу. Вот, я тут просто зашел стороны, на с список. Да, да. С другой стороны, извини. Вот,
2: насколько я знаю, почему Java 8 так популярно все еще в, в использовании, потому что существует мнение, что апгрейд с восьмерки на 11 – это сложно, Да. То, что там есть какие-то проблемы с модулями, что там есть еще какие-то проблемы то там, то сям. Насколько я знаю, я честно скажу, я вот больших индустриальных проектов не апдейтил. Но насколько я знаю, вот я сколько слышал, все больше и больше историй таких, что люди такие, о, мы там тоже думали, что сложно, а потом мы взяли, и как бы апгрейд прошел очень просто. То есть не обязательно принимать модули, не надо там заниматься модулизацией своих этих можно просто взять новую вот, как бы GDK и на ней запускать вещи, так же, как в старой. Да, может быть, нужно будет обновить одну или две зависимости, да, да может быть, нужно добавить там, э, э, что там было вырезано в библиотеке, да, э, добавить там этот, Bind XML, там, как бы, модуль, еще что-то там, зависимость. Но это не такие, как бы mm-hmm. критичные вещи, про которые там, допустим, говорить, что там о. Э, Тут невозможно
1: невозможно проапгрейдиться, как бы не знаем как. Да? Вот. Поэтому. Ну, кстати, можно надо было поискать там... большому. Большинство проектов оно действительно может ократиться. Я где-то даже находил статью, и она кажется, там ну, стала мега популярной. Вот просто один человек написал там степ-бай-степ, step step, что нужно проверить, как воспользоваться мавином, чтобы узнать свежие версии плагинов зависимости, которые нужно подключить, там как подключить там, соответственно, пакеты, которые у вас пропали, да, там в виде зависимости, и как э, включить небезопасный режим, потому что у вас все еще ну, там. Собственно, работает там рефлекшн или что-то такое. вот И да, на выходе почти наверняка оно заработает, но там дальше потом тоже можно каких-то сюрпризов отхватить. И все зависит от того, что конкретно вы в данном случае делаете. А дальше возникает вопрос, как бы, а зачем? Да, потому что, ну окей, ты там получил 11-ю джаву, вот а все хорошо в армии тебе все равно запретили пользоваться. Вот. Что почему извини, извини, Почему запретили пользоваться в армии? Кто это сказал? Не знаю. Тим Тимлит не полюбил вот. вары, говорит грешно.
2: В полисе как-то. Ну не не не. Ну это как бы да, это же совсем как бы нонсенс, да? То есть нужно понимать, что там как бы разработчики могли бы иметь какой-то голос в том, какие, какие части инструмента, которыми они пользуются каждый день, они должны и могут пользоваться. Да. В конце концов, как бы хочешь, пиши вары, э, и потом как бы этот... Не показывай никому. Да. В байткоде не видно? В байткоде, кстати, видно вары или не видно? Кто знает? Вопрос вот, в чат. А- вот я напишу э- программу, и у меня будет в одной программе VAR написано, а в другой программе будет тип написан, да? Вот в байт
1: как? По байт коду, Тип будет и... да, выведен, отчик, атл... соответственно будет тип. Да. да, ну то есть тем людю предлагается байт показывать dó- и говорит, говорить. Да, можешь прочитать да. тогда ревью. Да. <responsive> да. <poems> да.
2: Говорит вот тебе хекс Editor, и вот тебе мой байт Мы же не в JavaScript где у нас эти. Uh, как бы текстовый деливермент. Mm-hmm. Вот, вот что я хочу сказать. Ну, надо, конечно, использовать фичи пом- пом- так, как бы, с умом, но не нужно их чураться. Как бы, да? Там он как бы, придет Project Loom, например, да? Придет, вот, скажем, пришел Project Loom, да? Вот все проапдейтились, все такие довольные. Mm-hmm. И тебе Team приходит и говорит не-не, mm-hmm. вот, вот эти вот виртуальные lightweight thread'ы нельзя использовать.
0: И ты такой как бы... Ну, так они же и не используют. Да, и сейчас да. еще Luma лума нет.
1: никто Но, не нет. использует. И, и, скорее всего, Green трейды тоже. Соответственно, тут понимаешь, какая история? Она для меня выглядит так. То есть сначала должен прийти Йорген Холлер и сказать, смотрите, в спринге вот эту новую фичу Java можно использовать вот так. Ну, там, потом Джош Лонг там активно покажет, там, beautiful Java 15 вместе, там, э, ну, как бы, Cloud Native Java 15, да, или 17, там, какая там будет. Вот. И потом уже, да, там, ребят такие, о, вот как это делается в Spring, вот так я могу заиспользовать новые фичи Java. Большинство да. же пишет именно вот так: просто не принесли use case. Да. Ну да,
2: может быть, может быть. Может, действительно, надо просто ну, делать больше образовательных курсов и так далее. Но вот честно, вот когда я был junior developer, да, я тоже там делал, у меня там есть этот сертификат, там я как бы это самый первый джавовский. да. И, mm-hmm. и польза от этого сертификата была ровно столько, что я вот когда готовился к нему, я узнал какие-то вещи. Да? То есть я вот узнал, их понял и как бы запомнил, мне кажется. Да? А от самого то, что вот я сходил, получил эту бумажку, мне никакой пользы не было. Вот. И потом я еще сходил на второй, на второй экзамен про веб-девелопер или что-то, да? тоже сертификат. Я его тоже получил. Но там я не так сильно готовился, потому что я уже сдал первый, и, ну, как бы я примерно представлял, что это будет. Да? И вот со второго я ничего не помню. И от него я никакой пользы вообще не получил. К сожалению. <свят> вот, поэтому... Пара... не вот и... И... Да, да, потому что не готовился. Потому что я знал, что там будет, я знал, насколько мне надо понимать вот эти вещи, чтобы вот разобраться в этих вопросах. А, ну, и там тема тоже была странная. Там вот эти вот сервлеты, да, вот это вот... То, что уже даже в то время было не, не самым модным способом. Вот, и... И, да... Непонятно, с сертификатами и вот этими университетами. Лучше, конечно, сходить на конференции и узнать, вот как бы мнение экспертов, э, которые вот сейчас что-то делают. Да? Вот там Антон, как бы, может рассказать про то, как использовать там в котлине
0: что-нибудь. Как бы, ну, как бы, это гораздо интересный, могу тебе рассказать, да.
2: Да, да, да. Гораздо интереснее. Как бы вот в Котлине, кстати, лямбда сериализуется.
0: В Джае, я знаю, что реализуется. Наверное, наверное да. Я не знаю. Вот, вот. А, честно. За... а зачем? А зачем?
2: А зачем? Вот. Надо лучше спросить, спросить, зачем? Непонятно. Вот. Да, да, конечно, нужно вот лучше узнавать вещи такие, как бы, и, и на самом деле конференции это такое хорошее место. Где-то тоже видел недавно мнение, что вот почему офлайн-конференции хорошие такие? Потому что там можно вот найти себе подобных. И с ними пообщаться, вот не даже не доклад послушать, а просто пообщаться с людьми из э, экосистемы, из комьюнити, в э, такой, в обстановке вот перерыва. Да? То есть, как бы, это, это очень интересная такая ситуация. И мне кажется, это то, что нужно, что онлайн-конференции могли бы постараться реплицировать каким-то образом. да такие есть там, эти вот, там, войс-чаты, какой-нибудь там, дискорд-сервер, чтобы там люди могли бы просто прийти и там... Э, по, по, поорать друг на друга, э, потому что на самом деле уникальная же ситуация. У тебя есть профессионалы, которые занимаются примерно одним и тем же, да? но у них у всех немножко разный взгляд на, вот, на то, что они делают, э, и на проблемы, которые, с которыми они сталкиваются. И вот конференция их собирает в одно место, э, мы все там слушаем доклад. Мозг начинает работать, да? там мозг настраивается на вот эту рабочую обстановку, ты думаешь какие-то вопросы о том, как это применить, то все, а потом начинается перерыв, и ты идешь, и ты вот на этой волне как бы продуктивной мысленной работы там встречаешься с какими-то другими людьми, и они тебе объясняют, что вот, вот твоя точка зрения – это только часть картины. Да? И мне кажется, это очень полезно. Прям очень-очень полезно. Поэтому вот если бы, если бы конференции больше делали делали такие вот, как бы, я не знаю, сервер где можно общаться, мне кажется, это было бы прям прикольно.
1: Ну, смотри, то есть <с не <с просто <с общаться, а вот со строго не под запись, общаться там с тем, когда. Ну, я не знаю, там кто-то случайный там вдруг не ворвется в беседу, да, там, или что-то еще. Ну, то есть вот, вот эту вот обстановку, там, которую можно устроить в кулуарах а, в офлайновой конференции, где, да, там, поговорить вот face-to-face с человеком, с которым ты давно о чем-то хотел поговорить, вот, и он тебе скажет это открыто и явно, да, а в онлайне, мне кажется, люди пока, себя ну, не привыкли просто так чувствовать. И, конечно, ну, в эту сторону людей надо двигать, надо надо думать об этом, да, вот там Алексей нам предлагал очереди в туалет устроить э, в онлайновой конференции, и, возможно, что-то такое нас и ждет для того, чтобы немножко разгрузиться и в привычной обстановке как бы почувствовать себя хорошо и раскрепощенно. Какие у нас еще темы остались не неохвачены. Олег, ты кажется, хотел нам каких-то юз кейсов принести а, с тем же Гралем, связанных, да, вот где м-м, думают о том, как, как граль применять граль VM. Извини, я, я все время забываю, что надо говорить правильно. Вот, в частности, ок HTP что-то сделал. Вот я вижу, ну, какую-то еще юзок. Да, да. Конечно.
2: Да, я могу рассказать, в общем и целом, промочаться по, 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 по как бы, э, экосистеме. В GraalVM есть две основные интересные фишки для Java-разработчиков. Да? Мы на GraalVM, можно сказать, ваши Java-программы как бы, в виде Java-программ, э, которые будут работать потенциально быстрее. И в GraalVM есть возможность э, компилировать вашу программу в нативный executable, и потом ее запускать с другим performance профилем. Да? То есть это как бы э, э, а вот компиляция Java и вот машинный код. Да? Соответственно, этот результат будет быстро работать. Ну, как быстро? Быстро стартовать. Да? Э, то есть он будет сразу готов работать, моментально. И он не будет, так как там все будет компилировано, не будет занимать э, память на такие типичные процессы внутри JVM, как, вот как бы там как бы э, там... Э, хранение информации про мета-данных, про класс файлы и так далее. Вот, потому что этого там ничего нет, потому что все предкомпитировано. Соответственно, маленькие программы могут работать с маленьким количеством памяти. Да? То есть, если у вас типичный там какой-нибудь веб-сервер, которому нужно там, один реквест отпроцессить, э, сходить в базу данных, вернуться и отдать какие-то JSON, то он может работать там, буквально с мегабайтами мегабайтами хипа. Э, не хипа, даже с, ну, всего вот, RSS проекта. Вот. И это очень интересно. И так как э, Java не считается таким языком, который программы, на котором стартует быстро и, и быстро становятся как бы, хорошо работоспособными, э, это, конечно, очень интересная возможность в экосистеме, на которую как бы, набросилось э, множество человек э, о том, как, 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 как бы использовать это в проекте. Э, так скажем, трейдофом этого способа запуска программ является то, что э, в, как, как, минимум, я не знаю, как минимум в Graalware э, эти программы компилируются под, э, э, полностью. То есть собирается вся вселенная, как бы завтанная вселенная всего байт который когда-то будет запущен, да, и потом он весь там как бы анализируется и компилируется. Вот. Соответственно, какие-то, какие-то фичи динамические языка, они становятся более неуклюжими в этой модели. Да? То есть, например, когда мы хотим в любой момент runtime э, загрузить новый класс э, и там какой-нибудь плагин, да? и заставить его работать, э, это очень неудобно делать, когда у тебя э, все должно быть предкомпилировано заранее. Да? Ну, неудобно, действительно. Поэтому есть, есть uh-huh. э, ряд моментов, которые нужно конфигурировать, когда ты вот, делаешь вот это, собираешь вот этот native image с помощью GraalVM. Люди часто почему-то говорят, что там рефлекшн не работает. Это неправда. Неправда. Вот если вы кто-то вот, видите, что рефлекшн не работает, знаете, что человек говорит неправду, и можете ему прямо так сказать. Сказать, что рефлекшн отлично работает на GraalVem. Вот. Это даже Себастьян Деллюзер говорил на докладах про Spring <laughs> и Вот Так что ты говорил, что когда юрген скажет, что можно что-то там вар использовать, тогда будем использовать. Вот Себастьян говорит, что Reflection работает, это значит, что работает. И и на самом деле работает. Его просто нужно сконфигурировать, если вы хотите там как бы рандомно запускать вещи в в течение рантайма. Потому что статический анализатор не может его сам проживать. Потому что вы можете там в стринге дать имя класса и как бы, ну и все. Соответственно, статический анализатор на этом как бы э, на этом закончит свой анализ. Вот. В общем, есть вещи, которые нужно сконфигурировать. Соответственно, Эту конфигурацию можно положить внутрь своих библиотек и проектов. Да? Вот, то есть я могу как end user конфигурировать вот весь этот стак, да, который у меня, там, Micronaft, NETI, там, платформа. Да? А, а, там, допустим, тот же OKHETTP, который вот, я, допустим, использую, чтобы делать там запросы наверное, в интернете. Да? А могут, вот создатели библиотек, такую конфигурацию туда засунуть самостоятельно. И тогда, когда я как end user буду вот, запускать вещи, да? Мне не нужно будет а, эту конфигурацию туда присобачивать. Mm-hmm. Вот. И э, это, конечно, удобно. Это, конечно, удобно, и вот э, это ищу в окна, как раз была, что они добавили э, конфигурацию для native image builда внутрь своего джара, дистрибутива. Да? То есть теперь, если мое моя, приложение использует ОК Uh, мне нужно просто будет вот этот все классы эти скормить этому анализатору, это найти вымеч в утилите, и мне не нужно будет дополнительно этот OKHTTP конфигурировать. Вот, что ну, значительно улучшает как бы user experience этой ситуации. Вот. Так что, если вы используете OKHTTP, uh, и по совместительству это тоже показывает, что там Kotlin, to- Kotlin тоже работает. Да? OKHTTP же на Kotlin написано.
1: Mm, да, на да,
2: вот, это, да, да, на Kotlin, конечно. Я помню, там были большие разговоры, про, когда они делали миграцию с чисто Java на, на, на Kotlin. Вот. Kotlin-овские приложения тоже работают э, как native image. То есть это, это наподобие Kotlin native, но можно использовать не только kotlin библиотеки, а заодно и библиотеки из Java экосистемы. Э, так что если вы пишете на Kotlin, вы могли бы
0: попробовать. Я знаю, что вот кто, кто, ктор, да? кто, да? Да, кто. Легкий кейтер, можно говорить.
2: Кей-кейтер. Кей-кейтер. Кейтер работает. Я видел какие-то, э, какие-то блокпосты про то, что люди делали. Да? Я знаю, что HTTP4K работает э, и так далее. Так что если вы пишете какие-то небольшие приложения, которые вы хотите куда-нибудь в облако, да, где вам быстрые стартапы и маленькая количество памяти это именно то, что вам надо, вы можете попробовать. Да? Это было бы интересно. вот mm-hmm. uh-huh. кто использует? Много, много людей использует на самом деле. Много, много проектов. И вот что я часто слышу, что, ой, это вот там так сложно, невозможно там, эту конфигурацию надо делать. Да? И это просто, ну, как бы, <laughs> так же сложно, как мигрировать, как бы, там, через модуль. Да? Uh, но это, ну, С одной стороны, это, конечно, правда. Там надо понимать, что ты делаешь. То есть нужно понимать какие-то вещи, что ты делаешь, что твое приложение делает, и в чем-то разбираться. И это сложно, я знаю. Разбираться в чем-то новом всегда сложно. Я сочувствую. Но множество проектов на самом деле разобралось и и и успешно используют. И сейчас становится это все легче и легче. ну, То есть есть эти библиотеки для микросервисов, которые хорошо работают с этим. Тот же Микронавт, да? Есть как, библиотеки для common-line applications, которые хорошо работает. Один такой смешной, но очень прикольный, мне очень-очень понравился use case, кто использует native image. Сейчас недавно скала, Scala, да, Scala программиста, использует для системы сборки SBT. И она была такая немножко не самая быстрая, да, и не самая responsive. Существовало такое мнение. Правильно? Mm-hmm. Вот. Вот сейчас вышла SBT. 1.4.0. 1.4.0. И э, они сделают такое изменение. Там есть внутри вот этот вот native image SBT клиента. И когда ты набираешь там SBT, сейчас еще по дефолту не сделано, но ты можешь набрать SBT N, как бы SBT native, да, и запустить. И этот клиент включает сервер наподобие Gradle демона. Да? А сам вот этот клиент, это предкомпилированное нативное приложение, которое работает очень-очень быстро. И что оно делает? Оно передает твой, твои аргументы, параметры и все. дает вот на этот сервер, да? и потом э, получает через WebSocket, мне кажется, через WebSocket получает output вот этого э, таска, который запускается на SBT. То есть таски, которые не должны заменить время, которые уже, допустим, там в кэше сидят, да, или которые маленькие там, какие-то задания, они выполняются мгновенно ты набираешь sbt, да, и ты не ждешь там полторы секунды, пока у тебя JVM запустится и что-то начнет происходить, да, а у тебя в моменте такой, вот, очень классно. Я ну, еще то сам есть не прав, б- я быстрый
0: старт для командлайновых утилит это, ну, замечательная вещь. Вроде даже есть какой-то фреймворк для того, чтобы писать командные утилиты и гоальвем при этом хорошо использовать.
2: Да, да, да. Я рекомендую Pika CLI пикасилай, uh, у них еще сайт странный такой picaси.info uh, Ну, можно погуглить Пикассии uh, и он прикольный, там в нем включено все там от там, как создавать аргументы, там, и как их парсить, как их получать внутри программы uh, до кодогенерации, генерации до включения саб-команд. То есть, когда мы хотим, там, там, докер лист, какой-нибудь делать, да. Uh, и так далее, вообще uh-huh. классный. И на базе его там удобно делать, и можно потом конвертировать ваше приложение uh, меняемым образом вот, в, эти, в native image. И... Вот. Но что я хотел сказать. SBT теперь самый responsive клиент, самый responsive build tool в Java-эксистеме.
1: На минуточку. А Может Как-то, ли да. это okay. в целом? Э, очень интересно. Ну, это другой вопрос. А, это это другой что... вопрос. А. Но уже, Но, уже ну, как да. бы... Победа. Вот. По крайней мере, на то время, пока все не начали э, тем же подходом пользоваться и перепиливать то, что было сделано на Java в native. А ведь, ну, перспективы здесь, правда, большие.
2: Ты говоришь перепиливать, как бы, но на самом деле ты имеешь в виду, как бы не перепиливать, а просто как бы использовать. Ну, там не надо перепиливать. Там надо взять то, что уже есть, и просто запустить найти выношенные. Mm-hmm. Там, да, может быть, нужно сконфигурировать, mm-hmm. и можно нужно немножко как бы, там, ä, понять, что и как работает, и скорректировать это поведение, но как бы перепиливать, звучит, как будто надо взять
0: и переписать там на год. А это не так. Слушай, такой а, вот вопрос из чатика пролетел. А, ты упомянул Spring Себастин на работу над Native Image в, в Spring. А вот как-нибудь есть какое-то взаимодействие между Oracle и Pivotal или теперь уже VMware вот над этой работой производится или нет? А, ну, какая-то коллаборация.
2: Да, да, коллаборация между командой GraalVM и командой вот, Pivotal, которая работает над вот, uh, GraalVM-Native как бы, uh, интеграцией, конечно, конечно, есть. То есть... Uh, uh-huh. Мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы Spring приложения хорошо работали как native image. Да? Нам кажется, что это, это важно. Соответственно, Spring команде тоже кажется, что это важно. И они тоже бы хотели что-то делать. К сожалению, как бы есть вот, ну, у Spring Spring у них очень большая маркет share да, вот поэтому они не могут звук-то барахты взять и поменять какие-то свои. Фундаментальные вещи, как они делают, просто потому что там, как бы, вот, нам тебе кажется, что так правильно, да? ну, взяли, сделали. То есть им нужно тоже проводить какую-то работу и понимать, как эти приложения будут там мигрировать вперед, и как именно э, как именно это готовить. Вот. И сейчас это работает. Я знаю, что вот на Джоке Себастьян тоже будет с докладом, да? Мне кажется, э, в программе он был. Да, да. Себастин. Как раз Себастин именно будет. про это угу. будет доклад. Да, да. И это очень интересный доклад. Там нужно. Э, он хорошо рассказывает про то, что, что именно нужно сделать, как относиться к вот этой паре Spring Incarnia, Native Image, какие-то там детали, еще что-то, да, и, соответственно, прогресс. То есть у нас релизы каждые три месяца, соответственно, Spring Native Image, вот, проекта релизы, как бы тоже после, и там как раз получается, что релиз будет перед Джокером, буквально то, что там 10 дней. Поэтому <в mentioned before> <laughs> Я надеюсь, я надеюсь, что там будет можно узнать интересное про вот, вот прогресс э, со Спрингом. Сейчас уже там есть множество mm-hmm. там стартеров, которые не множество, но набор стартеров, которые, э, которые работают out of the box, да, то есть там какие-то вот эти GPA, там, как бы, базы данных, как бы mm-hmm. эти всякие, как бы, ну, то есть, чтобы можно было. То есть, сейчас уже можно сделать маленький микросервис, да. И не использовать для этого там какой-нибудь. Там, функциональный диалект, как этих вот бинов, да, там какой-то год назад вот я тоже показывал демо, можно было взять Spring-приложение, выкинуть с аннотации, сделать там через, э, через точечку инфигурацию бинов, да, и работало. Вот. вот сейчас можно просто ничего такого не делать, можно начать вот со start.spring.io, да, скачать и там через э, ну, этот проект, который там сгенерировался стартом, да, и с ним работать, как бы, и скомпилировать его в найти. И уже. автоконфигурация
1: работает. Да, автоконфигурация работает. То есть, ну,
2: да, там, экосистема и большая, там, соответственно, есть, могут быть какие-то вещи, которые, которые не работают. Я, например, видел, что Matrable делал ищу, что Spring Security он не смог запустить в Native Image, или Okta Security, вот Okta занимается да, этим, там, логими, вообще вот у, не, у него там что-то не получилось, но над этим ведется работа, и, соответственно, в ноябре, может быть, все, все будет уже гораздо-гораздо лучше. Угу.
1: Что... Ну, тут хочется сказать, что б- большие микросервисы вообще, может быть, не стоит писать. Вот, а раз маленькие уже запускаются, то и, и хорошо. С маленькими микросервисами как-то поприятнее. Тут в конце небольшая новость, которая нас удивила буквально вчера. Если вы знаете, Microsoft какое-то время назад начала работать в сторону э, Java и появилось даже ну, соответствующее направление. Сначала они начали ходить на конференции э, другие со своими докладами, как мы работаем с Java. И тут добежали до своей собственной конференции. Вчера в Твиттере опубликовали Java Developer Conf от Microsoft, ну, что называется, дождались. Это полностная история надо всем там срочно отправить CFP, да, подать доклад и сходить посмотреть, что, что там на самом деле будет. Ну и второй момент, да, там тоже, тоже про конференции, конференция... Snow One вот она тоже проходит онлайн и ребята тоже очень ждут заявок всевозможных на тему Java в этом году все гораздо проще не обязательно ехать в Новосибирск вы конечно не сможете там покататься на лыжах ощутить настоящую зиму но на виртуальном Новосибирской на виртуальной Новосибирской площадке сможете с удовольствием выступить а там отличная аудитория Вот это правда так. Что скажете по поводу большого количества онлайн-конференций? Как вам? Нравится, что их становится больше, что больше возможностей выступить?
0: Мне нравится, что я могу выбирать. Выбор – это всегда хорошо.
2: Мне, честно сказать... Мне кажется, да, это это на пользу. Мне не нравится. Мне не нравится. У меня каждая онлайн-конференция это такое страдание невыносимое. Когда они хотят еще предзапись доклада, это двойное страдание, потому что, ну, вот вживую я рассказываю, и там я руками машу, да, и у меня там иногда там, мысль уходит, когда я забываю. А когда я это в камеру делаю и рассказываю камере, то вот. Происходит затык, и я нажимаю стоп и начинаю повторять заново. И это занимает столько времени, столько усилий. И я знаю, что результат как бы лучше на самом деле, да? Может быть и и это удов... лучше учиться, поэтому, да, и информация воспринимается. Но это такое страдание. В общем, как бы носите маски, мойте руки. Давайте уже офлайн 2021 двадцать
1: И и помните, вы вот вы зашли на доклад и не посмотрели его до конца. Олег страдал по полной, даже больше, чем э, в в обычной жизни. А страдал-то я до конца. Да, это должно вас э, мотивировать. Э, Большое спасибо, что смотрели этот выпуск до конца. Все, о чем мы поговорили, будет э, внизу, здесь, э, под этим видео. Э, Нажимайте там «подписаться», «ставьте лайки», колокольчик и все такое. Мы очень умеем об этом рассказывать. Подписывайтесь на информацию про следующие этапы и будем на связи. А в следующую среду выпьем с вами еще одну чашку кофе с Жокер. А я хочу поблагодарить ребят, которые были со мной сегодня в этой виртуальной студии. Антон Архипов и Олег Шалаев. Спасибо большое, ребят Да, никому не Спасибо. хворать. И Андрей Когунь. Всем пока.